0: All this time, I've wondered what to do. There's a hole in my heart. The love. 好，这里是胡扯电台。我们这次邀请到了一个热播节目的导演，这个节目叫《人生一串》，大家应该最近都看过、听过。然后我们特意邀请到了其中的金牌文案、金牌配音以及以及导演陈英杰老师。啊，我是夕阳。大家好，
1: 胡扯的这个听众们，大家好，我是《人生一串》的陈英杰。呃，感谢大家今天来听我胡扯
0: 。好<笑>、啊，我是西瑶，我是打酱油的关关。<笑>当时纪录片这么多，包括你们做的体育类的纪录片，为什么当时说想做一个美食类的？而且像《舌尖》还那么火在，在在珠玉在前的感觉
1: 。对，纪录片其实它门类很多，呃，其实有商业价值的纪录片并不是很多。而这个美食类纪录片呢，相对来说容易挖掘它的商业价值。你甭管是冠名还是植入，其实都可以做。而且美食呢，它是常拍常新的这么一个东西，就是你甭管怎么拍，大家都是当一个新节目来看，所以就想做这么一个。但是烧烤这个点确实选的是非常好的，就是我和制片人我们之间很早以前呀、啊，我们俩就聊过这事儿。但是那就是一六年的，应该是八九月份有一次，他算比较正式的跟我聊这个事儿。他说他想做一个美食纪录片，想做烧烤。我一听其实就就很打动我。首先我们就是烧烤的爱好者，就是男的其实都通常都喜欢这个，撸个串喝个啤酒都喜欢这个。呃，而且我觉得这里边确实是一个有人情味的食物，它不是像我们吃快餐，或者是我们这个家宴，它分别代表不同的情绪。但是烧烤是一个自带情绪、自带这种社交，这个江湖气都它都有的这么一个，是一个很我这么一说，他就老不爱听，老说你们这个什么直肠癌还是不是叫直肠癌，叫什么直男癌？直男癌，对。你们这个老老号这么去说这个事儿，但确实它是一个很男性的这么一个食物，很社交，的。但是我们最开始拍的时候，其实也没有想到，就是说有这么多种类的烧烤，天南海北能够有差异这么大，包括那些黑暗的能有那么黑，其实好多都是自己想象之外的。你熟悉的还是你常吃的那些。等我们把案头工作做完了一下，眼界打开了。我们那案头工作做得非常细，那个资料准备得非常多，从它是什么化学反应。一直到各地的风土人情，而且基本上没有什么美食公众号里的东西，全是各种论坛，甚至是某些文学作品里的东西。但是它里边很多东西是基于真实的，你就了解到各地的风俗，很细致、很细节的东西，慢慢就知道了。哎，一看这片子能行，能能有很丰富的一个表现。嗯、呃，
0: 您是河北人对吧？
1: 对对对，廊坊的。廊
0: 坊、嗯，在廊坊有当地是什么串吗
1: ？廊坊烧烤很多，但是廊坊烧烤受东北的影响很大。呃，就是比如说现在特别火的什么烤鸽子、烤鹌鹑这种带骨头的，实际上这是在东北很。
0: 哎，我也是东北的，我没吃过，哎、我没吃过烤鸽子。你是东北哪的？沈阳的
1: 。沈阳有就是烧烤里边有三绝，有一个店有三绝，而且可以代表沈阳。嗯、鸡头、鸡脖子和鸡下
0: 哦，这个我知道。对，对
1: 这几样是沈阳烤的相当地道的东西啊、嗯嗯嗯嗯。那
0: 可能是那个就是跟第六集一样，就是像小的时候。在放学，然后就
1: 会出来跟朋友一起吃串呃，还不完全是这样。我小的时候呢，因为我们家呀是在一个，我不知道你们了解不了解这种名词叫供销社这样的一个地方。它虽然是这种，就是不不不是务农，是一种这个这个，是一种集体所有制的这么一种，它里边什么都做，也做什么化肥，也卖电器，也做。但是它是植根在农村的。所以呢，并没有烧烤这个东西。我第一次经历呢，是我初中的时候，到我们廊坊的市区呢去读书。哎，一到街上那会儿就有新疆人在烧烤了，拿那个自行车挑，包括他那个孜然那个香味儿，哎呦我满街飘。哎，我说这什么东西这么香啊？这个好像很好吃的样子。那是我对烧烤的第一印象啊、哦，是那个味道，孜然的味道。包括那会儿可能也没有机会。吃很多，因为它就是再便宜，对一个学生来说也也不是能总吃的。到大学反而多一些了，大学自己手里有钱了，这个就可以同学们进场烧烤一下了
0: 。那现现在像您也在北京工作，然后也算功成名就，就起码是比学生的时候要富裕很多嘛。就是您现在还会再去这种？路边摊去吃烧烤吗？还是说像现在一样在一
1: 家日料店啊，或者更高级的商场里面、就。店？呃，我还是喜欢吃吃这个，当然未必一定是烧烤，因为烧烤这东西吃久了，尤其肉吃多了，实际上很不好消化。也许吃点南方那种快炒小青菜，快炒其实很很不错的。呃，但是我喜欢这种露天的这种环境、嗯，我不喜欢很封闭的这种很很憋的环这个吹着小风，大家聊聊天有一搭无一搭，大家都很松弛。我我喜欢那个劲儿，我很害怕那种，比如说写字楼或者是怎么样，大家每人一个工位在那儿工作，西装革履，大家要谈判。我我很害怕那种环境，那种环境给我压力很大
0: 。所以你们在做纪录片的时候，你你会有意把自己这种感觉想放放到那个纪录片
1: 里？呃，这个倒是肯定是或多或少会有。因为我更喜欢这个民间的这种电脑上查不到的这种人，他们说的话，他们吃的东西，他们身上发生的故事，所以肯定是这叫夹带私货也好，还是怎么样，肯定要把自己的这种东西或多或少在这个节目里边。而且我觉得这是有意义的，就是 B 站，我们现在是在 B 站上播嘛，它上面的这个。这个主要的用户啊，都是二次元，就是喜欢动漫啊、日本的一些东西的这个呃小朋友。实际上，我觉得他们获得信息的途径是非常抽象而单一的，比如说电脑或者什么样。你喜欢这个东西可以，给你想象空间可以，但你脱离真实的世界，这个事情是很不好玩的。这个真实世界之丰富与你的那个抽象世界之不同，那是太大太大的不同了。你比如说。我我有时候会给他们举一个例子，你比如说你坐地铁也好，还是坐火车也好，去一个地方，你身边的一个人比你胖，又比你强悍，他在座位上总在挤你，这个给你带来的困扰是非常大的。就是这一路，哎呀，这个人总在挤我。而这样一旦到了一个作品里面，甭管它是个电视剧还是一篇小说，他可能连一行字都没有，甚至不会提这件事儿。这就是一个真实世界和一个抽象世界的差别所在。而真实世界好多你不起眼的事儿会被放大，带给你特别强的这种感受。那我们要做纪录片，要做到的就是，我尽量把这个真实世界里可能有什么，是你那个动画片里可能出现不了的东西，尽量给你呈现出来。这让你一个人的人生，或者说你的见识，才能更完整一些。也许会激起你，哎呀，我是不是应该关上电脑，出去走一走，看一看？但现
0: 在像像您说，现在几乎所有年轻人都是一个。依附在网络上的生活，对，就是我通过网络社交，然后网络点餐，甚至像我们谁生关关、嗯，他吃饭的时候就是看一个吃播，然后自己吃饭，嗯、就是现在很多年轻人都是这样的一个生活了，已经
1: 是他是这样是没错，我觉得这个时代的推进是这样是是潮流，甚至是说工作或者生活所迫造成的，甚至不完全是自己的追求，因为给你留的时间就那么一点儿。啊，你你中午就不要讲了，晚上甚至你可能还需要加班的，没给你留出那么多让你慢下来、让你见人的这个时间，这是没有办法的事情。但你不能够不知道还有另外一种生活方式，那种生活方式也许让你作为一个人能够活得更完整一点。你可以试过以后觉得我不喜欢，我就是一个很孤僻的人，我就喜欢一人时，我就喜欢对着电脑。那 OK， 你尝试过那个东西了，你觉得你不喜欢没问题。但是如果你压根儿不知道有那么一种生活方式，那就是人生的缺憾我觉得。嗯
0: ，那你们刚当时在定位这个片子的时候有，有有担心过说这是不是年轻人会喜欢，或者说你们想面向的对象是
1: ？我们想面向的也是年轻人，因为烧烤这个，他的真正的就是说喜欢这种食物的人，呃，太年龄太大了，可能也不喜欢。甭管是肠胃的消化能力，还是说他这个日常习惯的生活方式，其实都不太是烧烤的呃受众，还是年轻人，包括稍老一点，像我这个年龄段的，可能有过那个经历的人，靠回忆这个，呃，还是这些，呃。我们这里边其实既有贴近大家的，包括有些文案会说的比较俏皮，让大家觉得挺挺好玩的啊，哪怕一个很残酷的事情，都尽量把它说的好玩轻松一点。啊，当然也有稍微的，哎，带有点人生感悟啊，这个老炮滋味的这种东西，哎，让大家就觉得，哎，这也是一种啊，也是一种新鲜的东西，和那个宅文化可能不太一样的一个东西，啊，是一个人情世故浸淫久了形成的一种，呃、啊，你叫它世界观还是叫什么也好，是一种人生领悟，呃，我觉得这个劲儿拿捏的是对的。
0: 我看说这个节目其实百分之七十是讲讲食物，百分之二十讲人，然后百分之十是讲事儿。嗯。但尽管这个给人和事儿留的这个比例不是很高，但我我看完之后其实是感动的。
1: 哎，你说的很对，这个比例是怎么来的？就是我和制片人我们之间啊，一开始有很激烈的这种，就是说要讲什么东西。因为我们之前有太多的美食节目呢，可能把重点放在讲人身上去了，导致这个美食节目呢没有食欲，大家看完了冷冷清清的，连个口水都没有咽过，说这个肯定是失败了。呃，所以呢，制片人就非常担心这件事情，就是说我们把注意力集中到食欲上，因为我是觉得烧烤本身是一个烟火气很浓的，烟火气是什么东西？不是完全看到那个烟着的那个火。是人的东西，是人对温暖的，啊，放松的，对这种他让他觉得舒服的一种东西的向往，啊，这是烟火气，是人。所以呢，我们俩就总在这上拉锯。后来呢，其实就达成我们俩的一种妥协了。呃，为什么看好像人和故事只有二一这么少，可是最后看的好像人还挺丰富的。这就是我们拍的时候就说要努的一个方向比如说，我们拍这个第一站那个小小猪肉的时候，那个老哥去去挑那个猪，你这时候你看那个彝族大姐笑呵呵的啊，选哪个？选一个过来，一脚踩住。当然，我其实把最关键一个镜头删掉了，是一刀捅进那个猪的脖子里。这样的一个镜头，它仅仅是在挑选食材嘛。不、就是，这个彝族大姐笑呵呵的面对这件事情，做了一件可能。很残忍，对，在你看来很残忍的事情，他为什么能够笑着是很从容地做这件事？其实这里边包含的信息量已经告诉大家，食物之外的东西了。这是他的生活常态，他每天不知道要杀多少这样的啊,啊。他看到有客人来，他是高兴的，但他是不仅仅是食材了，他有当地风土人情的东西蕴含在这样一个准备食材的这么一个。画面里了，那我这段素材，我算是食欲的那个百分之七七十，还是算人物，还是算故事？哎，他就兼用了，有大量的这种东西。你就包括那个扬州门口那个那个大姐，她说：“啊，家里搞脏一点不要紧，吃的东西要搞干净一点。”这样一句话，其实就信息量很大。你你你也许不会去琢磨，但是你自然就感觉，哎，这个这个。家里搞脏一点不要紧，他实际上就含了，哎，我未必是一个多么讲究、多么有洁癖的人，但是这个东西我很重。要。他能够坦诚地说出来，家里搞脏一点不要紧，就证明了他说我东西要搞、吃的要搞干净一点的真实性。他不诚实，他连家里搞脏一点他也不会说。这样的话，其实都是，你说他是搞食材吗？还是说是故事吗？他都是。内涵比较丰富的一些东西，当这个片子里这样的东西多了以后，你就不觉得啊、哦，大部分全是食物，只有一点点人一点，你就不会有这种感觉了，啊、嗯。
0: 网友说，这个《人生一串》才是中国版的《深夜食
1: 堂》是。是是，这个这个呃那个，我们之前其实都看过，深就是我们之前看的片子很多很多，《深夜食堂》。当时我们也聊过，我说其实我们在这个节目更早之前就琢磨过，我们是不是也拍了一个那样的东西。后来就仔细想说难，因为中国人的调调跟他不一样，他那个调调就那种人和人之间的那种距离，包括他在那里边已经哎，你今天发生什么事了也能跟别人交流了，但他那种交流呢，在中国人看来依然是一种相对生分的一种交流啊。包括吃的那个东西很寡淡，当然人家的表现是觉得吃那个东西也,也很不错，闭着眼睛啊，罪恶呀，这个东西这么好吃啊，什么就就他也会这样，他是更多的是自我体会，而中国人去喜需要互相的促进，怎么样这、那个？哎，好吃，你看是不是？我说的没错，这好吃，他是喜欢这样，这个互互相激发的这么一个。那您觉得
0: 中国的这种？比较根基的这种文化到底是一个什么样的类型的人们更喜欢怎么样去相处
1: ？中国实际上现在它分成了，就是说人物有人啊有几个层，其实太就是特别年轻的，比如说像这个姑娘这样的，她也许就有点更贴近于比如说日本人那个那个味道了。但是呢，比这个年龄层稍大一点的，呃，它还有过去的一些个遗存，就是。说话嗓门很大，精力很旺盛。他如果有一天是憋闷了、郁闷了，他并不是他本性如此，而是这个环境可能给他压到那儿去了。他的性格还是喜欢热闹，大家热火朝天，在一个乱中取静，在一个乱中取到我自己内心的小高兴。嗯啊，就像我们小时候，比如说和一个大家的人聚在一起的时候，那就吵吵嚷嚷的，实际上小孩并没有觉得那个吵嚷。而是他和他的几个小伙伴，在这个非常喧闹的环境里自得其乐。我们很擅长这样，而这个整个环境呢，又营造了一个大家都很开心、很高兴的这么一个氛围。你在里边自然也都玩得挺高兴的。呃，如果那个东西是一直往下传的，那我们的基因里还是相对来说是喜欢热闹的，喜欢这个积极的方式去调我们不好的状态的。啊！但是现在真是中国各种文化的这种杂糅吧，也确实有一部分人他喜欢用更宅的方式，更自我的这种环境来寻求自己内心的安宁，舒缓自己的压力，用一些个这种方式。当然，在我看来，这种方式呢，有他消极的一面，就包括日本北野武，这这大导演，这个对啊，这个都已经开始说了。啊，我们的年轻人怎么了？我们的年轻人一点激情都没有了。我们的男孩子连老婆都不想娶了，啊，这个就是说有好的工作、好的电影要去拍，他们都不想做了，就是他们变得消极了，就想待在那儿不动，安静，没人吵，不接受外面的声音和信息，啊，这个他都觉得是不太对的了，啊，我觉得比较好的状态就是动静皆宜吧
0: 。所以当时也避开这个。大城市就像北上广这种大城市，就是一可能是像您采访里也说说那个，嗯、呃、这种城市这种纯正的烧烤摊在逐渐减少。另外一方面，是不是也是说这种城市像您刚刚说的那种人与人之间的状态会少一些
1: ？没错，就是因为在这个大城市里面，呃，大部分就是我说的这种上班族啊，这个每天的生活极有规律啊，留给他的空闲时间是非常少的。比如说，你在北京看约烧烤的人，那明显就是，就是下班了，大家一块儿好容易又赶上周末，能稍微放松地聚一聚。我在武汉看到那个一个小摊儿，那是下午三点，有有穿着那个西服革履的，有穿着睡衣的，有恨不得拿着牙刷的那种，都在那一起吃，那个状态是相当松弛的，那个就是他。这个每个人在过自己不同的一个时区一样，那个在一起。说北京这个呢，可能就是大家在那儿，基本上脸上都写着苦这个字呢。可能大家在一起，就努着要放松一下那种，这个还是不太好。这个拍不出我们想这个食物或者这种，呃，就餐方式能给大家带来的那种快乐。嗯、呃，这是一个。另外一个呢，就是，呃。就包括风土人情的东西，在大城市呢也都被削弱了。大城市是需要，甭管什么食物，找一个共性。哎，你是你是广东来的，你是东北来的，你西北来的，大家都能接受这个食物。它在口味上做了某些调整，它已经不是那个最原汁原味的那个状态了
0: 。这个片子拍下来之后，有哪个让你印象特别深刻的故事吗？呃。
1: 感人的故事其实特别特别多，啊，你比如说吧，可能没在节目里呈现的一个啊，我们在那个哪儿，在武汉拍的一个，呃，就是一开始走访的时候，有一个烤虾球的，叫汤老四烤虾球，一个大姐，我觉得就蛮有这个传奇色彩的。这个大姐呢，原来是国民四厂的女工，还是国民三厂，下岗以后呢，在自己家门口搞了一个小水果摊卖水果。他隔壁呢是一个温州人，在那做烧烤。有一种说法就是武汉是温州人的第二故乡，但是它形成的原因我并不知道为什么武汉成了温州人的第二故乡，说明那儿温州人很多。但是我只知道这个大姐旁边是一个温州人做烧烤，生意非常好，他这个水果摊的生意就非常不好。然后呢，温州人的小孩儿啊，有时候会被武汉当地的小朋友欺负。当然，这种欺负也未必是多么恶劣的那种，但是这个武汉武汉这大姐呢就特别仗义，这个呃所有就是说要有有人要欺负她,她，她要保护这个小孩，要要训斥那些个呃当当地本地的小孩，然后呢这个温州人呢其实就看在眼里了，也很感激她。等有一天呢，这个温州这个大姐就那温州这个人要走了，就找到这个大姐说。哎，你想不想卖烧烤啊？你烧烤还是蛮赚钱的。大姐说是：“是我看你那摊上生意挺不错的，可是我不会呀，没做过呀。”然后这温州人就说：“啊，我给你一天的时间，因为我马上就要办了，给你一天的时间，我把这烧烤完整怎么弄，给你讲一遍，你能记多少是多少。你要是觉得你记住了，你以后就做这个，其实蛮好的。”然后第二天。就从早上怎么买肉，怎么切肉，怎么穿肉，怎么烤，怎么下料，就是就所有的门道吧，说了一遍，说完一遍，人家就搬家走了。这个汤老四，这个这这这这,这个大姐，从那一天开始，一直到我们去找她二十多年，其实就一直在从事烧烤，就因为那一天学的，她做了件好事，帮了人家，解决了自己一生的生计问题。所以呢，就是说，这里边其实就特别有我想要的这种，既有传奇，又有一个价值观的东西，就是仗义美多土狗辈，就是你真仗这仗义的人，好多就是这种贩夫走卒这种土狗辈嘛，底层人士，哎，他又因为他的仗义，有了世界给他一个呃回报，啊，有了一生的营生，是很好的一个故事，啊。
0: 您都是每每到一个地方都会吃，对吧？对，到最后是不是吃
1: 了长了挺多斤？哇，你你看我这个是吧？我我从初中一直到二零一六年，我都是一百三十五斤，没没怎么变过。哇，这两年下来，我我这个涨了得十几斤吧，现在一百五十斤。嗯这个而且很难下掉下去了。当然，我觉得一个是因为吃烧烤，确实吃的比以前多了；，另外一个可能我们这个呃熬夜呀，或者过劳肥可能也有一些。而且我看那个网友们说，哎呀，看这片子那、这个馋呀，我就想饿了想去吃东西啊什么等等。我们是一样的，我们在剪这些片子，翻来覆去去看那些素材的时候。消化的格外快，你知道吗？看一会儿，剪两个小时不行，我又饿了。这个几个人就下去，赶紧又撸串，然后回来接着干。九,九十九十，这就涨起来了、就是
0: 。我看这个《人生一串》是第一季，对吧？嗯、这个美食类，我你们第二季会有什么计划
1: 吗？我们最近正在策划，但是还没有形成什么结论性的东西，是要做点儿计划，但是。怎么做？其实我们自己也挺挺发愁的，因为第一季这样大家很认可，我们还能玩出什么新的花样呢？第二季蛇的例子太多了，你不变吧，大家看腻了审美疲劳；你一变，大家又觉得你把原来那劲儿给丢了。这个是特别难拿的一个一个劲儿
0: 。核心的精神什么？就是烟火气算是吗？
1: 对对对对，这个烟火气是是这个的灵魂啊，这个是不能丢的、啊。一些形式啊，怎么去分级啊，这些东西要变一变。我们这只能是缓慢推进，目前还没有一个说特别好的一个点子，一下让我们觉得哎，第二期这么做就又又又上一层楼。那有一个那个乐队，
0: 旧北的那个乐队、嗯、是好，因为你们这节目还火了
1: 现在。因为我们这事火的就是。捎带起来的很多，你知道吗？这个旧北原来应该算是一个就是相对普通的一个地方的乐队，他就在呃宜昌那个地方，呃，就是我们这个乐名原来就认识这个旧旧北乐队的主唱，我们原来想就是说在湖北哪个地方去选一个呢？哎，觉得这个三峡要冲这个地方呢，交通要道，哎，这地儿不错。后来就跟这个乐队的人聊，这乐队的人带着乐名就是满街转呀，然后包括他熟悉的一些，就转来转去，最后选的这个茄子妹，呃，那会儿还没说用他的音乐呢。我们片尾原来有音乐，可能临播出没几天了。后来我们仔细看，看，总觉得、呃、这个词儿对到最后的时候，他实际上情感要起来了。原来的那个曲子吧，到最后没有让你快高潮了，就没起来那一下。后来说，要不然换换他的试试。听了两首，哎，这个可以，这个有词儿，又到那副歌部分了，哎，一下能嗨起来了。OK， 才选的他。那老哥现在是火了，过去可以跟人谈价了。原来那个可能还议价能力还不行。我看那些
0: 摊主还加了一个微信群，你们？我
1: 们有，我们有。哎呦，他们的日子现在都好的不得了，就是但是自己都觉得苦了
0: 。<笑>那个
1: 。好多人都说，都是人生一串害的。就是我一听那，哎呦，我说怎么了？那个就是他觉得他，比如说长沙那对父子，他觉得他亏待他的客人了。因为原来那两个人烤的特别慢，一个小花菜菜花在那要跟反复的弄好久，现在可不行、啊，了，好多人都是那个几十公里、上百公里开车过来的。在这儿等一两个小时，为了吃你一块烤韭菜，你还这个速度，那那就大家要等的要疯了。就开始这个提高效率，提高生产力，但是还是累的不行。包括那个，他觉得他亏待他客人，让等那么久就吃这点东西，他觉得亏待了，说明这人心还是蛮好的，还是很有人情味的。包括前两天我看那阿宋发朋友圈，就是那个烟台的那个海肠那个。哎呦，今天海肠二百块钱一斤，没办法，我也得进呢、啊。这个，因为毕竟每天有这么多粉丝来吃这个东西，不能没有啊。二百块钱一斤，实际上他串成串，因为他每串是多少钱是定的，实际上他就已经不挣钱了，甚至有可能赔钱。但是他这东西必须得有，包括那个王阳丽，就是那个老头戴大金链子那个老头，非常生气，大伙儿，哥，你们给我害的，因为他原来是还有一帮小伙计烤。他、啊、就在那儿甩手掌柜了嘛，只有特别老的熟客他才给烤一个。现在去的人都指定他烤，你知道吗？你就要是你烤的那个牛油，老头儿给累坏了，你知道？吗？所以他这个，哎呀，但是我觉得总体还是都比较高兴，生意比以前那儿好的太多太多了。就那个，就那阿布都那烤全羊，第一个月。呃，那个确实，大家搜那网店就是他，是一个汉汉族小伙帮他开的，第一个月就卖了可能两千份左右。我说，照你们这速度，这萝卜羊可不够吃的了，我操！他这个这个网友这个力量太强大。其实他那个挺贵的，就当然说在新疆吃羊也确实就是这家，你去那儿吃也也差不多啊。这个几块钱一公斤
0: ？对啊，那
1: 一一只羊才出个八公斤、九公斤的。那当当然他就贵了，好一个月卖两千多份，我天，他这个羊真不够吃
0: 啊！到最后一集的时候，还剩个一两分钟的时候，就已经开始刷多谢款待了，啊。然后刷满满的，然后那个最后一集的音乐还有点感人，啊、然后就让人特别感动，就有一点想哭的冲动
1: 。是是是，其实我们看到那一部分的时候，也特别感动，嗯，因为尤其我们在电视台工作的，他节目播出来。反馈是极微弱的，就几几乎没有，除非你的拍摄对象给你打电话，哎，真的，我看了这片子了，不错，也就这如此而已。而在这一波，哎呀，就是看到大家画画刷这个东西的时候，我们真觉得，哎呀，我们没白干，这个你做的每一分努力都被大家看到了，这个是太美好的一个事
0: 情。今天胡扯就到这里，感谢大家收听，大家再见。
1: 呃，大家再见啊、呃！希望我们第二季大家继续关心，谢谢，谢谢
0: 。嗯要记住你走的脚步。下一个，后，嗯。